Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. más de béisbol y mucho más, este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve estará con nosotros aquí en la cabina de béisbol y mucho más, mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí siempre te mantendremos informado de todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, ya sea Grandes Ligas, ya sea Amatel, Ligas Infantiles y Juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, nosotros por ahí te mantenemos informado minuto a minuto todos los días. También a través de nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, también hacemos lo mismo, lo único que por ahí te añadimos fotos y también te ponemos unos videitos para que usted se entretenga y sepa también de lo que estamos hablando. También nos puede seguir por nuestra página de Instagram, Béisbol y mucho más. Recuerden, empezamos en el Béisbol Instagram con los momentos boricuas. Seguiremos ahora que empezó la temporada de Grandes Ligas. Seguiremos haciendo lo mismo, lo único, que entonces pues no estaremos dando tanto video del pasado, sino vamos a tratar de mantenernos en el presente de lo que hacen nuestros boricuas día a día como hoy. Empezamos Boricuas para la calle. ¿Quiénes se fueron para la calle ayer? Pues Alexis Ríos y Yadier Molini. Cualquier otra cosa que suceda con un puertorriqueño por ahí también lo estaremos posteando. Así que esté pendiente a nosotros que aquí en Béisbol y mucho más siempre haremos todo lo posible para que usted esté minuto a minuto al día con todo lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas y el béisbol en general. Recuerda que también estamos en iTunes todos nuestros podcasts desde el principio, hace tres años atrás, hasta el del día de hoy, usted los puede conseguir por ahí, por el podcast de iTunes, solamente escribe la palabra solo béisbol o béisbol y mucho más, y nos encontrará ahí, podrá escucharnos cuando usted quiera y cuantas veces usted lo necesite, y lógico, también si usted escucha algo por ahí, que después entonces quedamos nosotros mal en lo que dijimos, pues mire, usted también, puede hacer todo lo posible, conseguirlo y postearlo en las redes sociales y dejarnos saber que nosotros con mucho gusto, Claudio, aceptaremos entonces <ríe> que estuvimos mal con lo que dijimos, especialmente en los picks que hacemos para los días del béisbol de Grande Liga, a ver qué, qué equipo estará ganando esa tarde o esa noche y ayer pues eh, vamos a siempre a tratar de hacer lo mismo que hicimos ayer, poner los picks en una foto para que usted no tenga que estar pendiente quiénes dimos, quiénes no dimos, sino que en esa foto los puede ver mucho más fácil. Así que esté, esté pendiente a Béisbol y mucho más, que siempre estará al día con todo lo que está sucediendo y con el extra, ese extra del mucho más en el deporte de béisbol. Así que vamos a los titulares del Opening Day de Grandes Ligas, que le llega a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, y en los titulares ahora sí le vamos a dar la bienvenida a el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, mi partner, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esta gran fanaticada de los deportes, especialmente 
de nuestro espacio deportivo, béisbol y mucho más. Ya comenzó bueno, lo que todos esperamos, el béisbol de Grandes Ligas. Pero antes de hablar del béisbol de Grandes Ligas, tengo una noticia de última hora de que eh, Tiger Woods se va a operar de los discos de la espalda, no va a participar en el torneo grande que todo el mundo esperaba que participara, así que eh, posiblemente esté fuera de cuatro a cinco meses recuperándose para poder volver a jugar. Eh, a la edad que tiene yo creo que se puede recuperar eh, una operación de los discos que le ha estado afectando últimamente, así que esperamos que eh, dentro de tres o cuatro meses puede estar nuevamente siendo el Tiger Woods que era antes, porque esos problemas en la espalda le estaban ocasionando muchísimo, muchísimo dolor y se le notaba cada vez que veíamos un torneo. Bueno, ya lo ven, señores, pueden también pasar por nuestras páginas para que vean la foto, pusimos toda la información de Tiger Woods, también Palillo, la añadimos, si no me equivoco, no me acuerdo ahora rapidito la información, pero creo que es el torneo número 20 o 23 seguido que Tiger Woods no estará entonces ganando, acuérdense que está tratando de conquistar a todos estos majors grandes, pues no ha podido, por lo menos en los majors, ya lleva una ristra bastante larga en no ganar y definitivamente pues tampoco puede ganar si no juega, así que no estará jugando en el máster. Bueno, Palillo, la era del día ayer, por lo menos, <coughs> perdón, en un par de partidos de por el, el día, el equipo de los Piratas y los Cops se fueron a 10 entradas, una carrera por cero, magnífica labor, de ambos abridores, pero el walk-off, ¿quién más? sino un hijo de Pittsburgh, Neil Walker, que lleva ya tanto tiempo jugando con los piratas del Pittsburgh, su padre estaba en Puerto Rico con el equipo de Roberto Clemente en aquel año que Roberto Clemente eh, falleciera en el vuelo de despedida de año, su padre estuvo con Roberto Clemente y lo ayudó a poner municiones en ese avión, así que más es lo interesante que, que fue ese día entonces ayer para los piratas del piso el palillo que trayeron a, a Barry Bond de regreso a entregar el premio más valioso a Andrew McCochen, eh, lo que todo el mundo quiere es saber palillo, que es tu sentir el ver a Barry Bonds allí, eh, el equipo de los piratas falló o no falló en esa movida? No, 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 no falló, definitivamente a pesar de todos los problemas que ha tenido Barry Bond con el asunto de De, de las grandes ligas eh, siempre ha sido para el equipo de los piratas eh, uno de los grandes bateadores que ha tenido el equipo y el tenerlo allí era una inspiración bien grande para todos esos jugadores nuevos y especialmente para la fanaticada que tanto lo vanaglorió y le dio tanto eh, vivas en, en todos los juegos que participó a pesar de su problema que tuvo con con dopaje, así que eh, una gran oportunidad para él de estar allí eh, eh, Pittsburgh pues hizo lo que deben hacer los equipos eh, borrón y cuenta nueva así que creo que fue una gran eh, acción del equipo de los piratas tenerlo allí Bueno Palillo, yo pues estaba pendiente a ver cómo era que iban entonces el equipo de los piratas a bregar esa situación porque pues definitivamente yo que... también, sí Yo quería que Andrew McCochen entonces no perdiera ese eh, ese momento grande que tuvo, porque no es que todos los años va a ser jugador más valioso Andrew Cochon, esto es algo que puede ser que le pase a él solamente una vez en la vida, pero definitivamente sí presentaron a Baribón, le dieron aplauso, también trajeron creo que a, al otro MVP Growth, estaba también ahí con ellos, pero definitivamente cuando le tocó a Andrew McCutcheon se aseguraron tanto por los autoparlantes como de la manera que actuaron en el campo, especialmente el mismo Barry Bonds, eh, que le dieron la tarima, como uno dice, completa a Andrew McCutcheon, entonces pues le dieron ese momento a McCutcheon, así que los aplaudo en el sentido para mí, esa era la parte que quería ver, creo que fue muy bonita, muy bien hecha, y pues aplaudimos a todos los que estuvieron envueltos para asegurarse que McCutcheon tuviera su momento. Palillo, también vimos el walk-off allá en, en Detroit, eh, Alex González, quien había cometido el error en sí para ayudar a que Kansas City se fuera adelante en ese partido, conectó el triple que empató el juego, como también conectó el indiscutible para dejar en el terreno al equipo de Kansas City. Mucha gente me decía a mí 
que ese equipo de Detroit yo no lo podía estar dando para que ganara en la central si no tenía a José Iglesias. Señores, José Iglesias el año pasado, como les dije, apareció a final de temporada a ese equipo de Detroit. Ese equipo de Detroit ya estaba al frente cuando apareció José Iglesias. Para mí, si usted no va a tener a José Iglesias como el año pasado, desde un principio, por lo menos tenga a alguien ofensivo ahí. La ofensiva de Ale González, Palillo, para mí, será mucho mejor que la de José Iglesias. Sabemos que el range lo tiene Iglesias. Definitivo. Eh, mucho más bateador, eh, defensivamente Iglesias, mucho mejor que él. Eh, bueno, eso se notó desde ayer, así que eh, hay que darle tiempo al tiempo. Este, es un veterano que sabe jugar la pelota, no tiene el range que tenía antes, ni tiene las manos de Iglesias, pero le va a dar la ofensiva eh, a ese equipo. Así que yo, muchos estaban ya criticándolo, Eh, periodistas ya como son los periodistas de Estados Unidos que si ahora a Drew tenía más oportunidad de firmar con el equipo de Detroit porque después de lo que vimos de González eh, hay que buscarle un shortstop que pueda coger la bola tú sabes como son los periodistas pero hay que darle tiempo al tiempo eh, con esa gran ofensiva que tienen ellos y el gran equipo que tienen uno o dos mejores que cometa González no le va a hacer ninguna mella pero lo más importante es que la justina la haga, que la, los roletazos que son dados los pueda hacer, aunque las jugadas espectaculares ya para él no la va a poder hacer. Y Palillo, ya un jugador casi de 37 años de edad, ¿qué más tú quisieras conseguir para ayudar a ese muchacho de 37 años de edad para jugar esa posición? Porque lógico, no la va a poder jugar como la jugaba antes, tiene que aprender entonces a cómo jugarla con el range que tiene hasta el momento. Y usted tiene de coach de primera base a Omar Vizquel, que estuvo jugando campo corto casi hasta los 42 años de range. Uh-huh. Debe saber, lo jugó Palillo sin brazo alguno, porque Omar Vizquel no tenía brazo, señor, y yo no estoy diciendo brazo, no tenía brazo al final, sino que estuve con él en el sprint training con el equipo de Cleveland tres años y lo veía día a día, no tiene brazo. Omar Vizquel desde que llegó a Grandes Ligas, Pero si alguien puede ayudar a un Alex González, pues definitivamente será Omar Vizquel Palillo. Entonces vámonos a las lesiones, un poquito de tema, un poquito de lesión. Bryce Harper por poco, por poco se lesiona en la segunda base, tratando de romper un doble play, el segunda base del equipo de los Mets de Nueva York, Eric John Jr. Entonces pues le pegó sin querer, definitivamente le pegó con el casco, con el, la rodilla en el casco, pero salió bastante bien del partido Harper, siguió jugando, pero... El cache, que aquí lo habíamos hablado y yo se lo había dicho a, a, a la gente, que lo que me preocupaba de los nacionales, con todo y eso que para mí ellos iban a ganar el este, pero para seguir, para, para seguir hacia adelante, lo más que me preocupaba era que Lobatón posiblemente era que iba a cachar más partidos que Wilson Ramos, que debería ser el cache regular, porque siempre algo le pasa a Wilson Ramos. Pues Palillo, ayer lo vimos, necesitarán conseguir otro receptor luego de que los extras en las manos de Wilson Ramos eh, revelaran que tiene fractura en un hueso de la mano. Definitivamente, Palillo, volvemos a lo mismo. Es algo que yo espero que el gerente general de los nacionales ya lo había pensado. Lógico, tiene mucho material, Palillo, para hacer cualquier cambio. Si yo quisiera hacer algo, Palillo, de verdad que buscaría la manera de conseguir a Francisco Cervelli, que los Yankees están dispuestos a darlo. Cervelli sería una opción formidable para ese equipo, pero... Ya lo habíamos dicho nosotros, son los, es que no es que nosotros digamos las cosas para que pasen, no, es lamentable, es un latino, eh, es un pelotero que le hacía una falta grande al equipo, pero como son peloteros que son propicios a lesiones, nosotros tenemos como periodistas decir las cosas como son. Lo dijimos aquí hace eh, una semana atrás y hablamos de otros peloteros que, mira el caso de Harper, Harper juega la pelota así, ayer primer juego y por poco, va a salir lesionado y, y ponerse la lista de inactivo por, por varias semanas. Todavía tiene dolores en la cabeza, no es que esté todavía bien, porque el golpe en la, de la rodilla en la cabeza fue duro, no tiene ninguna construcción en, en, en la cabeza, pero el golpe fue duro y todavía tiene dolores en la cabeza, así que Definitivo, no se sabe exacto, si podrá exacto, seguir exacto. jugando en unos dos días, pero esas son las cosas que pasan en el béisbol, peloteros que son de ese calibre, de ese de esa manera jugar el béisbol tienden a lesionarse más que los otros que, que, que juegan el béisbol muy diferente 
Bueno, Palillo también lesionado y fue a la lista de inactivo por 15 días. El campo corto que aquí también les dejé saber que su velocidad iba definitivamente a ayudar al equipo de Toronto un montón, que había que buscar la manera que no se lesionara sus piernas, que es lo más que ha estado lesionado últimamente José Reyes cuando salió ese último año con los Mets. Palillo, en el primer turno al bate, luego de ese primer turno tuvo que salir molestia en el hamstring, que lleva ya en sprint training con esa molestia. Lo pusieron entonces inactivo por 15 días. No puede sorprender, Palillo, que le haya sucedido eso a José Reyes, pero para mí le hace un hueco grande a ese equipo de Toronto en estas primeras semanas. Definitivamente, en lo que vamos a hacer es no vamos a decir más nada de las lesiones. Vamos a obtenernos de decir algo de las lesiones vamos, porque... Vamos a esperar que pase. Que sí ha pasado, lamentablemente. Vamos a esperar no que pase. que le pasaran a ella, especialmente a los latinoamericanos y a ningún puertorriqueño. Pero son las cosas que día a día vemos y que sabemos un poquito de béisbol y conocemos la manera de jugar de algunos peloteros y eso pues nos da la idea de quién podía lastimarse, quién podía perderse tantos partidos, porque esa es la manera de ellos jugar al béisbol. Palillo también, seguimos en la misma mira, ya por lo menos podemos decir que no es un latino, eh, el Aufil, el, el, el jardinero derecho del equipo de los Medias Rojas de Boston, nuestro equipo, Shane Victorino también tuvo que ser puesto en la lista de los 15 días, posiblemente esté más de 15 días porque ellos esperan que pierda de 3 a 4 semanas en la lista inactiva porque tiene, tiene un, una pequeña ruptura grado 1 en un área del hamstring, entonces eso sí que señores se tarda muchísimo, lleva tiempo también bregando con esa situación. Eh, Palillo, tuvieron que usar a Jackie Bradley Jr., que ustedes saben que yo no lo quiero, el approach, señores, vino a batear ayer con el approach que yo le digo a ustedes, hombre en segunda, dos tiene que hacer más nada, tratar, haz tres swing aunque te ponche, si tú no ibas ni para ni pa Grandes Ligas, tú ibas para triple A, señor, mira, haz swing, antes que te bajen, demuéstrale... Así que, ¿cómo okay. es posible que tú quieras hacer un equipo, vienes en una situación, aquí estoy para yo hacerme, este es el, el turno que yo quiero, pa, y entonces coge tres strikes, el último, un poquito alto, pero con dos strikes tú no puedes coger... Eso no, 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 tiene que estar haciendo su palillo, tú no puedes dejar que el árbitro en esa situación, especialmente tú, es que ángel. tienes que entender. Él tiene que entender, sí. Palillo, por eso era que la gente me dice, ah, María, Palillito, estás molesto con él. No es que esté molesto por estarlo. Es que, lógico, yo sé que no debe estar ahí porque su approach no es el mejor. Si si lo vi en sprint training ya todo el año, miren, señores, usted tiene que venir ahí a darle esa tabla, hacer swing, aunque te ponche, de un fly al cuadro, lo que sea, porque ya tú sabes, Palillo, que Victorino estará fuera de tres a cuatro semanas y si tú no le demuestras a esta gente que ya no le demostraste en sprint training porque te iban a mandar para triple A. Si tú no puedes demostrarle ahora que hey, yo estoy aquí, olvídese, denme en el break, que yo puedo, van a buscar un veterano palillo, y creo yo que el equipo de los Medias Rojas de Boston, todos los que me están preguntando qué deberían hacer, el juego no fue un juego malo, Lester pichó bastante bien, Tillman pichó muy bien por los Orioles, pero el equipo de Boston logró hacer con Tillman lo que querían, ciento y pico de lanzamiento en solo cinco entradas, pero de doce cero con gente en base, pues usted va a tener muchos problemas, pero definitivamente Palillo, el que es bostoniano, bueno nosotros que somos bostonianos, pues no pueden sentirse tan mal, perder con Baltimore es el único equipo que el año pasado el equipo de los medianos de Boston no le jugaron sobre 500 8 y 11, y en juegos de una carrera decididos por una carrera o menos el equipo de Boston tuvo 21 y 21 así que perder un juego como ese no hay problema vimos a Nelson Cruz para ese equipo de los Orioles, usted que es Orioles y le gusta el equipo de los Orioles, siéntase muy bien porque miren a Nelson Cruz con ocho milloncitos, vino, dio el batazo, eso es lo que Nelson Cruz puede hacer por usted, hizo una jugada, bueno, para mí no hizo jugada, palillo, la de Bogart, esa bola no había ni que brincar ni, ni hacer lo que hizo él contra la pared, esa bola la podía coger en el warning track sin ningún problema, pero usted sabe... Sí. Nelson Cruz, eso es algo que viene con su contrato, no es un buen filiador, esperemos, eh, no esperemos no, Palillo, yo considero que en juego cerrado, no pasó ayer, pero en otros juegos cerrados durante la temporada que van a significar más que el opening day, creo que Joe Walter lo va entonces posiblemente a reemplazar en los tábanos o en entrada. Eso es así, también hay que destacar el trabajo que hizo Genes Rivera con el equipo de San Diego ayer, sal de que Ah, no, ese es el, el día, el domingo, el domingo, el opening, el opening night. 
opening night, y eso es para un puertorriqueño y para él que estuvo fuera del béisbol, lo habían licenciado, volvió a sacar ese primer juego y lucir también frente al picheo eh, del equipo de San Diego, pues mis aplausos también para nuestro buen amigo Genés Rivera. Y eso fue, esa era parte de lo que íbamos a estar hablando de momentos boricua. Señor, le voy a decir otro momento boricua que se lo pusimos también a través de las redes sociales, además de la de René Rivera. Pero, Palillo, definitivamente, eh, lo que nos están preguntando ahora aquí en Twitter, ¿qué va a pasar entonces con este equipo de Boston? Ayer yo hice la pregunta a través de las redes sociales y nuestra página, Palillo, si el año pasado pudieron eh, el equipo bregar de Boston sin David Ortiz casi tampoco una, un mes completo, ¿podrán entonces este año hacerlo sin Victorino? Yo bostoniano y como analista digo que no definitivamente el año pasado usted todavía tenía Ellsbury, tenía Victorino tenía manera de bregar la situación de David Ortiz como designado usted necesita a Victorino en el outfield como defensa usted lo que tiene es un seismor ahí que no sabemos lo que va a pasar, sabemos que ayer lució de maravilla pero también puede coger su eslón Palillo lleva tres años sin jugar, para mí Palillo el equipo de Boston tiene problemas grandes si quiere volver a repetir en abril el 18 y 18 que tuvieron el año pasado. Déjame decirte, eh, una de, los, de las cosas que nosotros eh, no, no pudimos decir cuando hicimos los pronósticos es que todos estos pronósticos que nosotros hicimos están basados a que no haya lesiones, eh, que el equipo eh, no tenga que subir o bajar o alguien se lastime. O sea, nosotros hacemos lo, las proyecciones basadas en lo que vemos en el roster de los equipos y que nadie esté lesionado. Yo cuando hice el, el análisis de mis medias rojas de Boston, se contaba con Victorino en el bosque central. Ahora, después de esta elección, que posiblemente sea una elección que lo tenga fuera por tres o cuatro semanas, es lo que tú dices. Brady no sabemos lo que va a dar. Ya el muchacho eh, en el sprint training no lució, tenía casi un inválido peleando con él y no lo supo aprovechar como Saimo que hacía tres o cuatro años que estaba fuera del béisbol así que eh, eh, es una eh, es una situación difícil para los medias rojas de Boston no contar con, con su centro regular Bueno Palillo, también nos llega noticia hace unos minutos, también ya la, ya la habíamos posteado en nuestra página esté pendiente a nosotros eh, nos llega noticia también que el cerrador del equipo de los MES, Bobby Parneo quien el ayer trató de cerrar ese partido con el equipo de los Mets contra el equipo de los Nacionales, no pudo eh, salvar ese partido, va a necesitar la Tommy John, salió lastimado del codo luego del partido, le puse una foto a ustedes de Nolan Ryan y de eh, Bobby Parnell, usted puede entrar a nuestras páginas, tanto en Twitter, en Instagram como en Facebook, puede ver los dos lanzadores, Palillo, puse los dos lanzadores, mucha gente empezó a decirme contra, pero no, la rayan es de la época de antes, no, no, lo puse, porque escuché en la televisión a muchos analistas, Palillo, no estoy diciendo que yo sé más que todo el mundo, sino que lo que ellos decían, que mucha gente lo escucha, para mí no hacía no hacía como que mecánica en mi cerebro, porque ellos decían que se está viendo mucha Tommy Young, debido a que ahora el lanzador tira más duro que antes, hay más lanzadores tirando 98, 97 millas por hora, señores, les puse dos lanzadores ahí. ¿Quién fue el estúpido que hizo ese comentario? Sí, pero hay que buscarlo, bendito, pero lo vamos a dejar quietecito a él, bendito, pero fue a través de, de la cadena de ESPN, pero definitivamente yo no concuerdo con eso, por eso fue que puse la foto de Nolan Ryan y Parnell, señores, Parnell es relevista, y tira sobre 100 millas casi, pero siempre tira sobre 96, Nolan Ryan era abridor, palillo, y tiró sobre 97 y hasta sobre 100 millas por hora en un tiempo, los dos igualitos en velocidad, palillo, pero, señores, si cuando esa pierna del frente cae primero y su brazo todavía está doblado, o no está en la posición que debe estar como la que tiene Nolan Ryan ahí, que es la posición de los 90 grados y la bola casi mirando hacia el campo de el campo corto si usted es derecho y hacia segunda si usted es zurdo. Para mí, Palillo, eso es lo que le pone la fuerza bruta a ese codo. Es la mecánica, todo está basado en lo que tú dices, de la mecánica. Si tiene una mecánica buena, yo dije, y sigo diciendo hace eh, muchos eh, programas atrás, que el problema de los Tommy John se basaba en que la mayoría de los peloteros, y especialmente los lanzadores, 
iban al campo de entrenamiento ya con contratos de 3, 4 y 5 años y muchos millones de dólares. Iban a pescar, iban a jugar gol, iban a distraerse de otras cosas y no se concentraban en eh, poner su cuerpo en condiciones para una temporada. Porque como ya tenían asegurado cuatro o cinco años, no era como nosotros, el tiempo nosotros que íbamos allí a trabajar, a ponernos en condiciones para tener una buena temporada, para poder ejercer un buen contrato el próximo año. Y eso se perdió ya, ahora van allí con contratos de tres, cuatro años, millones de dólares, no se preparan bien, su cuerpo no está preparado, no trabajan en su mecánica, no escuchan a los pitching coach, como los pitching coach ganan tan poco dinero y ellos ganan muchísimo, muchos de ellos ni quieren oír a los pitching coach. Ayer, en el juego de ayer, yo vi al pitching coach del de equipo, el juego era de Miami y, y Colorado, y el pitcher de la Rosa le dio la espalda y se salió del montículo cuando el pitching coach iba a hablar con él o estaba hablando con él. Eso es, para que tú veas lo que yo estoy hablando es correcto, no le ponen ni interés a los pitching coach, no quieren ni saber de los pitching coach. Ese ha sido los problemas grandes. Eh, vi también a José Fernández, que se cree que es más grande que el béisbol, lógico, está en una colonia cubana, y el muchacho de todo es risa, todo es... Eh, bueno, sí, es bueno que tú juegues el, el béisbol con alegría, pero que tú quieras ser más grande que el béisbol... Eso no es nadie, ni los grandes peloteros de antes han sido más grandes que el béisbol. Él tiene que mejorar eso. Lógico, está en su casa, en Cuba pequeña, pero la verdad es que eh, debe mejorar su manera de comportarse en el diamante. Para mí, que lo vi ayer. Bueno, y los que me están escribiendo a través de Twitter, ¿cómo pudiéramos, palillito, que, que tú te inventarías para bregar la situación del tomillón? Señores, sí sé que hay lanzadores que tiran durísimo y con buena mecánica. Esos casi siempre para mí se lastiman el codo por querer tirar mucho slider. Para mí deben usar el, el cambio el, más. El, el problema grande, de... lo el slider es el problema grande para las, las operaciones de tomillón. Exacto, ese, eso es el slider. Es pues mire, señores, a un brazo que viene a 100 millas por hora, que puede tirar a 100 millas por hora, 98, usted tira el slider y 3 y 4 y 5 slider a veces por entrada. Pues mire, para mí eso es una fuerza brusca. Para ese codo, esos lanzadores, pues, no los puedes evitar que se puedan lesionar, solamente hablarle, a ver, como dice Palillo, que el pichincón logre que ese lanzador, pues, entonces tire menos el slider que cualquier otra cosa, que empiece a usar más su cambio, que es un arma mortal en grandes ligas. Muchos pitchers no lo saben, pero Johan Santana vivió con ese cambio, Tom Glavin, Gremado, o sea, esta gente usa mucho el cambio, pero lamentablemente no quieren escuchar pero si sí yo puedo hacer todo lo posible, Palillo, si yo voy a un sprint training y le tomo video, es tomarle video y foto a cada lanzador que se pare en la loma, y yo estoy seguro que con mirarlo es lo mucho, vamos a llegar al punto donde la pierna llega al suelo, mire, y usted decirle a ese lanzador, hay que buscar la manera que seas un poquito más rápido, un poquito más lento, que tires por aquí, que tires por allá, para que cuando esa pierna llegue al suelo, tu brazo esté en el ángulo que debe estar, para tirar cualquier lanzamiento, es lo único que usted puede hacer, no vamos a poder evitar verdad que vaya a suceder otro tomillón, pero sí podemos decirte que el lanzador puede estar propenso a llegar ahí. Palillo, hablaste del cubano José Fernández, ¿quién se convirtió entonces? Yo puedo decir de eso porque mis mi, mi, mejores dos picheos era el sinker y el slider, y el esfuerzo que yo le ponía al slider siendo uno de los mejores sliders que había en Grande Liga, que era el mío, pero el esfuerzo que le ponía ese coro, Aquí tiene la respuesta. Cuatro o cinco años en Grandes Ligas, tuve eh, tantos años en Liga Menor utilizando ese slider. Bueno, vino la operación y ahí vino... Si alguien puede decir que el slider es uno de los problemas grandes para el Tommy John, es este servidor que fue lanzador y tuvo ese problema del codo. Y este es un lanzador, Palillo Santiago, de la época, señores, que eso... Para tomar las fotos de la manera que se toman ahora no es fácil. Para hacer los videos no es fácil. Así que si tienen la tecnología ahora, busquen la manera de bregar con esa tecnología. Palillo José Fernández se convirtió ayer en el lanzador más joven de la historia del béisbol en ponchar a nueve bateadores y no dar ningún boleto gratis en un juego de opening day. Muy bien para el cubano, lució como pensábamos que iba a lucir también no el cubano salido, José Abreu. Que peleó con el man y que peleó con el pitching coach. Sí, no, él es así, él es así. Y, y va a ser, palillo, 
créeme, va a ser bien difícil, no va a ser bien difícil que... cambiar ese muchacho, José Fernández, porque pues tenemos que ser realistas, ese muchacho tres veces trató de llegar a los Estados Unidos, dos veces fue puesto o preso, en la tercera vez logró llegar, por poco se muere, mucha vio gente morirse a su lado en un bote, pero imagínense, está ahora en, 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 como él dice, en la gloria, tiene a su mamá, tiene a su abuelita, que fue la que le enseñó a jugar pelota, se la pudo traer el año pasado de Cuba, ¿sabes? Estamos hablando posiblemente, Parillo, un niño que todavía está viviendo en Disneylandia. O sea, y si está viviendo en Disneylandia, pues posiblemente todavía no se ha dado cuenta lo que es el béisbol de Grandes Ligas, él todavía a lo mejor lo ve como un juego de la calle, pero por lo menos vimos también a Abreu con el equipo de los Guaysos, pegó doblete en su primer turno al bate, así que los cubanos ayer pueden sentirse de verdad que de maravilla, porque lucieron bienísimo, palillo, momento boricua, tú hablaste de René Rivera, voy a añadir, lógico, a Juanchi Nieve y Víctor Rodríguez, asistente de coach de bateo Víctor Rodríguez, Juanchi, eh, de coach de lanzadores, de los Medias Rojas de Boston que hoy estaban de visita, son los dos boricos que estaban de visita en la Casa Blanca, eran VIP, como uno dice allá, con el presidente sí. Obama en la celebración del equipo de los Medias Rojas de Boston, hay que celebrarlo porque eso es un momento boricua, es decir que hay dos boricos en este momento VIP allá con el presidente de Estados Unidos, algo grande, Alexis Río conectó por cuadrangular de tres carreras y Yadiel Molina, lógico, impulsó la única carrera con el cuadrangular, esperamos buenos años de esos dos individuos, especialmente eh, Alexis Ríos, que habíamos dicho estar todo el año con ese equipo de los Texas Rangers, le iba a ayudar muchísimo, así que veremos a ver cómo termina esa situación. Palillo, hablando de tecnología, ayer vimos por lo menos la primera jugada que fue cambiada de 6 sí. a out en el juego de los Brewers de Milwaukee, por lo menos fue esa ruleta que dio Ryan Brown a la tercera base, Eh, vimos que se tardó menos de 58 segundos en sí, en que el árbitro se pusiera los headsets, cantara la jugada, quedó muy, pero que muy bien, recuerden, señores, vamos, los que me han preguntado por por qué fue Freddy González una jugada que no tiene ni sentido, según ellos, el fanático que está viendo el juego, señores, recuerden, después de la sexta entrada, el árbitro solamente, los árbitros solamente, son los que pueden decidir ver un replay o no, pierde la, el, el dirigente ya la manera de hacer eso. Pues mire, si llega a la sexta entrada, Palillo, y usted no lo ha usado, el replay, y ve una jugada como esa, pues, pues mire, ¿por qué no usarlo? Si después de esa entrada ya no lo puede usar más nada, ya ahí decide el árbitro lo que va a hacer. Mucha gente, Palillo, a lo mejor no sabía esa parte de las reglas. Recuerden, en la séptima entrada en adelante, los árbitros toman la decisión del replay antes de la séptima, entonces cada equipo tiene un challenge para utilizar, así que la sexta entrada, usted puede estar seguro, si ningún dirigente lo ha usado, o uno de ellos no lo ha usado, de seguro, con cualquier jugadita que vea, él la va a utilizar, vimos también, Palillo, la primera jugada, que se hace en el home play, que el dirigente Terry Francona, entonces viene a darle el challenge, porque para él, había bloqueado el home, ilegalmente, Jason Yasso, del equipo de los Atléticos de Oakland, Palillo, vi la jugada ya como un montón de veces, ¿verdad? Que después que coge la bola, es que en sí él mete el pie al frente del corredor, pero no sé, Palillo, como quiera, la bola no había completamente llegado, y como que ese pie yo lo vi encima de la línea. Sí, le dio el lane de irse por detrás al corredor, pero en sí, si la línea va hacia el hombre, me imagino que la línea debe ser parte del lane que deben dejar abierto. Eso es así, estoy de acuerdo contigo, pero hay, ¿Y esta mira, se quedó yo por... voy a, a poner en, en, en el programa de hoy eh, las críticas de Palillo. Las cosas que pasan, que no deben pasar en el béisbol de Grandes Ligas, y pasaron ayer, y van a seguir pasando. Así que usted que está jugando doble A, categorías menores y eso, no se sienta mal por cosas que a veces usted hace mal. En Grandes Ligas la hacen hasta peor. Ok. Eso es así, hablando, París, eso es hablando con mi esposa, el equipo de los angelinos está perdiendo 4 a 3 en el noveno episodio. Hay hombre en tercera, hombre en segunda y hay dos sábados. Está batiendo por el equipo de Oakland Smoke. Digo de Seattle, el equipo Seattle Smoke. Seattle tiene como 28 surdos en el line-up. Socia tiene un sueldo calentando hace tres días. 
Entonces, deja con hombre en tercera y segunda y la primera abierta en el noveno inning, perdiendo por una sola cajera y dos saos, que el derecho le pique a Smoke, después vienen tres zurdos más, y deja que ese derecho, teniendo el zurdo calentando ya allá en el bullpen, yo digo, mi mujer él tiene que traerle el zurdo, o si no, envasar a este y picarle al otro que es menos bateador y el zurdo y traer al zurdo. No. Ya tú sabes lo que pasó, ¿verdad? El bateador ah, zurdo le dio el derecho y se la trepó con dos envases para ponerle el juego en, segur- en caja de seguridad para el equipo de Seattle, ese partido de anoche. Ok, nos vamos entonces al partido de Oakland. Oakland perdió dos carreras por cero. ¿Cómo perdió Oakland? Pues tiene bateando a Donaldson, tiene hombre en segunda y un out. Donaldson, dos batazos por el centro field, que todo el mundo dijo jorrón. El corredor que está en segunda se va a mitad de base, y entonces cuando ve que el outfield va atrás, va atrás, va atrás, entonces regresa a segunda, a pisar la segunda, creyendo que el centro field va a coger la pelota. La bola da en el techo de arriba, que no fue a Ron por, por escasa pulgada. El tipo no anota. Entonces Donaldson se queda en segunda mirando al cielo y levantando las manos y dice, ¿dónde estaba este en segunda base que esa bola? O era jorrón o daba contra la verga y tenía que anotar de pie. El tipo llegó a tercera y segunda, envasaron al otro cogedor y el otro batió para doble play y no hicieron cajera el equipo de Oakland. Cuando pudieron haber tenido una carrera, un out y hombre en segunda que era la cajera que empataba el partido para el equipo de Oakland. Y así están pasando muchas cosas. En el béisbol lo que pasa es que uno se pone a analizarla y mirando la pantalla. Y a mí me gusta ser dirigente antes que pase, no después, después que pase cualquier dirigente. Es antes que sucedan las cosas. A ver si uno como dirigente hubiese hecho lo correcto o no. Bueno, ya saben, señores, ahora aquí en Béisbol y Mucho Más, Palillo, ya nos vamos a asegurar, lo estamos poniendo ahora aquí en nuestras páginas de las redes sociales y de Facebook, De ahora en adelante, Palillo, eso es lo que vamos a hacer en todos los, los días de nuestro programa. Vamos a sacar una sí. sección que va a ser eh, auspiciada por Buffalo Wings, allá en la avenida Rubén, en los bajos de Borinquen Tower. Eh, Raúl Nieves, padre, y Raúl Nieves, hijo, los atenderán allí, mire, a cuerpo de rey, cinco pantallas gigantes y sobre 20 televisores para ver toda la clase de deporte, especialmente el deporte del béisbol, tanto de Grandes Ligas como también a veces tienen su béisbol ahí del antaño para que usted se entretenga mientras está comiendo las 20 variedades de de, 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 de alitas que tienen allí, también el menú riquísimo que tienen allí, Palillo, que lo vamos entonces a llamar la sección ¿Qué haría? Palillo Santiago en esa situación y entonces ahí pues que Palillo nos diga lo que él ve durante toda la te- todo, todo ese día, el día anterior en los partidos, jugadas cerradas, que debe hacer un dirigente, que debe haber hecho un coach, que debe haber sido un jugador, que haría Palillo Santiago en una situación como esta, definitivamente sabemos que en una situación como esta Palillo los estaría trayendo definitivamente hoy a la una de la tarde al parque y vamos a trabajar a correr las bases porque tienen que aprender, muchos dirigentes Palillo no hacen eso pero recuerdo mucho al dirigente de los gemelos de Minnesota, Tom Kelly que traía a sus filiadores a las diez de la mañana al otro día si hacían dos o tres errores el día anterior Estás en Grandes Ligas, Palillo, pero todavía tú puedes trabajar en esas cosas porque no es que es porque estén en Grandes Ligas, lo saben todos. No, no, y tú no traes algunos peloteros que están en un erlón y eso temprano, antes de la práctica regular del equipo a batear y a trabajar con él. Pues mira, lo mismo lo puedes hacer con los infielders, los outfielders. Eso no pierde nadie, especialmente a principio de temporada, para que quieran, adquieran el conocimiento de la técnica de lo que es jugar después de Grandes Ligas. Ni evitar los errores. En Grandes Ligas, ya tú sabes, más En ese partido del equipo de, de California versus el equipo de los angelinos eh, de Seattle, perdón, el equipo de Seattle, vimos el debut de Robinson Cano, conectó un infield hit para su primer hit oficial con el equipo de los Seattle Mariners. Eh, en primer turno conectó rola a segunda, al campo corto, perdón. Mike Trout, entonces con el pie, un cambio que le tiró Weaver y le dio con la punta del bate y sacó una lagrimita de esa que tenía 35 pies y fue el primer infinito que dio mejor. Exacto, y yo estoy seguro que él le va a decir a tu fue una línea lo que dio, 
porque como le ponen la H, mucha gente que no vio el juego, y a esa hora de la noche, ¿verdad? eso fue un avión que dio Robinson Cano. Dice, pero ni... dice los peloteros, eh, en el morning paper, es el line drive right on the morning paper. Es una línea de los periódicos de la, por la mañana. Nadie se da cuenta que fue un podrío. Oh, Así oh, que oh, podemos oh. decir que por 240 millones que Seattle ya invirtió en Robinson Cano, estará invirtiendo en los próximos años. Pues, por lo menos ya Cano le pagó con un infigí primero, luego con esto un indiscutible. Pero por lo menos su primer hit como jugador de 240 millones fue un infield hit. Y vimos a Mike Trout, que es su primer turno al bate y su primer hit como jugador de 144.5 millones, sí, casi 400 millones en dos jugadores. En los próximos años se estará invirtiendo en estos dos muchachos con esto cuadrangular. Pero como siempre hablamos del equipo de California, usted puede tener la mil maitrao, pero definitivamente si no pichea y ese bullpen que va a tener problemas como siempre hemos hablado, mire, definitivamente usted estará en el lado perdedor muchas veces. Palillo, ayer no pudimos para que tú dieras tus picks de los juegos, pero eh, yo logré por lo menos tirar los míos, ya que nos tenían la gente con mucha existencia, que donde estaban los picks, ayer yo di a ganar el equipo de los Cubs, el equipo de Detroit, el equipo de los Nacionales, Filadelfia, Milwaukee, Cleveland, Boston, los Guaizó, San Luis, Tampa, los Marlins, San Francisco y Seattle, fallé en el juego de los Cubs y de los Medias Rojas de Boston, así que hice 11 de 13 palillos, pues, un 85% eso, eso no está mal. Muchacho, no, no, no está mal para pa ser el primer día, palillo, pero por lo menos podemos decir que es una de las cositas que vamos a estar disfrutando y que siempre hemos disfrutado en este programa con eso de los picks. Así que, palillo Santiago, eh, vámonos a una pausa y cuando regresemos de la pausa. Que los juegos en, de hoy para los pick, yo me también, entonces estaremos, exacto, en este estaremos diciendo los juegos de hoy que definitivamente ya tú sabes que nuestro Yankee de Nueva York estarán comenzando su temporada. Así que vámonos a una pausa y cuando regresemos estaremos haciendo nuestros picks y los partidos para el día de hoy. Bueno, ahora sí Estamos teniendo un poquito de dificultad con los anuncios, no sabemos por qué están saliendo, pero lamentablemente están saliendo bien bajito el volumen, eso es lo que pasa cuando estamos en vivo y a directo con ustedes, señores, así que no se moleste nadie, es parte de... Pero nada, le seguimos aquí eh, a ver si podemos pues eh, resolver este problema en lo que va pasando el programa, pero nada, aquí estamos, vámonos para entonces los partidos de hoy, el equipo de los Doyle, estará visitando a San Diego a eso de las 6.40 de la noche, Colorado a Miami a las 7.10, los Yankees a Houston también a las 7.10, Toronto a Tampa a las 7.10 también, Filadelfia en Texas a las 8.05, Atlanta en Milwaukee a las 8.10, San Francisco en Arizona a las 9.40, Cleveland en Oakland a las 10.05, Seattle en Los Ángeles también a las 10.05 de la noche, Vámonos entonces ahora a darle aquí a Palillo la oportunidad que empiece entonces con su pick Palillo, los Doyers de Los Ángeles, visitando a San Diego, Zach Grenke versus Kennedy. Buen duelo de lanzadores, voy a escoger a los Doyers para ganar ese partido. Juego cerrado, de poco carreraje, pero Grenke es el hombre para ganarle a Kennedy, que es otro gran lanzador, así que cojo a los Doyers para ganar 3 a 2, 3 a 1, un juego con poco carreraje. Bueno, yo me voy a ir, Palillo, este, tú me vas a decir loco, pero aquel día, domingo, también me fui con el equipo de San Diego para ganarle a los Dodgers, le ganaron al equipo de los Dodgers. Palillo, me voy a ir con San Diego otra vez. Este es un matchup, no sé si lo recuerdas, cuando estaba Bien, con Arizona sí. Kennedy el año pasado y formaron la pelea donde le dieron el Kennedy le dio el pelotazo casi en la cabeza a Zach Grenke se formó tremendo revolú allá en Los Ángeles uh-huh. con Arizona eh, creo que este 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 rematch que ya aquí no va a estar Carlos Quentin con el equipo de San Diego eh, me voy a ir con el equipo de San Diego Palillo bueno Palillo Colorado Colorado versus Miami Anderson se estará enfrentando a Eovaldi, palillo en esta pues me voy a ir yo primero y le voy a dar la victoria al equipo de los Marlins yo que después cojo a Marlins, me gusta Eovaldi, muy buen lanzador Anderson, lo veo ahí pues ya, yo creo que Colorado 
eh, gana por lo menos cinco carreras por dos. O sea que tú te vas a ir con Colorado, Palillo. Sí. Señores, no, no, lo que pasa es le estoy preguntando a Palillo pues para estar seguro porque Palillo para que después lo vamos a estar pasando a Palillo a través de nuestras redes sociales para que todo el mundo ya sepa lo que dijo Palillito y lo que dijo Palillo, así que Palillo tiene al equipo de los Dodgers, también tiene al equipo de los Rockies y Palillito tiene al equipo de San Diego y tengo al equipo de Miami. Palillo, próximo partido, el equipo de Toronto visitando otra vez al equipo de Tampa, yo me voy a ir Tajochison versus Trevor Cup, me voy con el equipo de Tampa. Tampa Bay de nuevo, este equipo hay que, hay que comérselo con pique. El pichó que tiene es excepcional, Cop es un tremendo lanzador, así que escojo al equipo de Tampa sobre Toronto. Palillo, el equipo de Filadelfia y Texas, que ayer estuvieron jugando un partido de pequeñas ligas o de baloncesto o de fútbol, 14 carreras por 11, este equipo de Filadelfia pudo vencer al equipo de Texas, sabemos que tiene problemas Texas en cuestión de su bullpen y su rotación abri, de, que, que, de, abridora, eh, Palillo Burnett versus Martín Pérez, peor par que no podía hacer para AJ Burnett, eh, aunque tire, yo creo como es de estos que yo digo, que aunque tire no hit, a mí no me gusta verlo en la liga americana ni de embuste, me voy con el equipo de Texas. Yo también con el tipo de Texas, Burnett, le dan cuadrangular en cantidad, lo mejor que tiene Burnett es que te da entrada, te da inning, pero en ese parque de Texas, La situación es difícil. No va a ser un juego de pocas carreras. Este es otro maratónico juego, Filadelfia y Texas, con los dos lanzadores que van a lanzar. Debe ser ocho a siete, nueve, de muchas carreras. Bueno, pues ya lo saben, Palillo también. Devos Barbecue, tenemos, tenemos la clínica quiropráctica. Tenemos, tenemos un Ahora poquito de verdad los que comerciales. Nuestra, nuestra computadora se está poniendo media difícil hoy. No sé si es que salió el sol acá en Boston y ella no lo puede creer que acá haga sol. Pero, veremos a ver. Palillo, el equipo de, de, Atlanta, de Atlanta visita otra vez al equipo de Milwaukee, Alex Wood versus Carlos. Si alguien, yo me siento más que seguro que puede ganar un partido en esa rotación de Atlanta. ¿Vieron a Tejerán ayer? Señores, no es que yo dije que Tejerán es un mal lanzador, solamente que irse de tú a tú con el número uno de cada equipo él va a tener que traer, como llama, como decía Tiger Woods, su A-game. Y ayer él, tru- él trajo su A-game, pero no fue suficiente para poder derrotar a Milwaukee. Dos carreras por cero perdió. Eh, por lo menos eh, el partido se acabó dos carreras por cero. Y eso es lo que yo quería decir. Tejerán lanza hoy. Mire, yo con los ojos cerrados digo que Tejerán debe ganar como segundo, tercer abridor. Uno con uno versus el ace del otro equipo, Palillo. Es difícil, lo vimos ayer. Pero con Alex Wood yo confío. Alex Woods para mí debe imponerse, a pesar de que Lowe es un buen lanzador, sin que el decir, batea mucho por el cuadro, da muchas entradas, pero me encanta Woods, voy con el equipo de Atlanta a ganarle a Milwaukee. Bueno, Palillo, San Francisco visita ya otra vez al equipo de Arizona, el equipo de Arizona 0 y 3 en esta temporada, todavía debe estar sufriendo ese viaje. De, de Australia hasta acá, como también lo está, debe estar sintiendo ese equipo de los Dodgers, que el domingo también perdió eh, McCain versus Wade Miley, en un parque lógico que sabemos que se batea muy, pero que muy bien Palillo, no puedo ver a un Wade Miley perdiendo dos salidas consecutivas, así que me voy con Arizona Yo también con Arizona Miley me gustó mucho perdió tres a una con el caballo del equipo de los Dodgers, Kershaw, pero este Debe tener un buen juego y debe ganar el equipo de, de eh, Arizona. De Arizona. Eh, bueno, Arizona, Cleveland Bayern. vuelve vuelve y se enfrenta al equipo de Oakland. Tremendo partido ese de ayer. Eh, el equipo de Cleveland, lógico, Justin Masterson demostrando que <ríe> vamos a tener que darle chavo o una extensión bien larga. Pero será como agente libre, yo creo. Clover versus sí. Scott Casmir. Casmir estuvo con el equipo de Cleveland el año pasado es lanzador zurdo, eh, creo que le da problemas mucho a ese equipo de Cleveland, un lanzador zurdo, creo que debe durar unas seis entradas, veremos a ver, voy a cruzar los dedos, me voy con el equipo de Oakland. Yo escojo a Oakland porque Casmir, como tú dices, zurdo, Cleveland, su artillería grande es zurda y le puede causar problemas, pero ese equipo de Cleveland batea, no es, no es un peñiscoñoco, así que eh, tiene que bajarse Casmir frente a los zurdos, 
para poder ganar. Yo voy al equipo de Oakland en ese partido también. Bueno, Palillo, el equipo de Seattle otra vez contra el equipo de Los Ángeles. Ramírez versus eh, CJ Wilson. Eh, yo te digo la verdad, eh, ese equipo de California a mí no me convence todavía. Su ofensiva como que batea cuando no debe batear. No sé, Palillo, no sé. Definitivamente, inconsistencia, pero... Inconsistencia en el equipo, pero con el equipo que tiene y los bateadores que tiene, tú no puedes descartar ese equipo de los angelinos y menos a un pitcher como si Jay Wilson así que yo voy a coger a los angelinos para ganarle a Seattle pues mira Palillo, yo voy a volverme loco aquí y con todo y eso que debe el equipo de California ganarle a Ramírez porque si a alguien le van a batear bien debe ser entonces a un lanzador que no es un Félix Hernández, pero mira sí. yo me voy a ir con el equipo de Seattle señores, yo di a ese equipo de California para entrar a la postemporada, no vayan a pensar que estoy en contra de ellos nada más. Solamente que de esta vi, manera sí. me, me siento palillo como que los obligo a que me tienen que demostrar que de verdad mi pick no me debo sentir tan tan valiente con él. Palillo, los Yankees visitan al equipo de Houston. Saludito a Raúl Nieves, hijo, que, que ayer se comunicó conmigo y me estaba preguntando, ven acá, ¿Y por qué los Yankees tienen como siete días de descanso antes de empezar la temporada y también le tocan con unos muertos? Pues, como bostoniano le contesté? Hay que descansar, hay que cuidarle las patas como los caballos viejos. Como bostoniano le contesté y le dije, pues, el senior citizen que tienes ahí, con esa égida que tienen los Yankees de Nueva York, necesitan descansar, pero nada. Como analista le puedo decir, es que, pues, eh, es como le cayó el itinerario, alguien iba a jugar de esta manera, el equipo de Houston, pues, no es el mejor equipo del mundo, pero también tuvo los mismos días de descanso pero veremos a ver qué sucede, Sabatia ve su Felman, Palillo, Felman no le gana más que a los equipos buenos, a la perdón, a los equipos malos, lo vimos ayer con los, el año pasado con los Orioles en su carrera, si no me equivoco, creo que es 19 y 31, ve sus equipos que juegan sobre 500, este, esto está 0 a 0, Palillo, aquí este equipo de los Yankees no está sobre 500, no está por debajo, yo me voy a ir con el equipo de Houston, esto es una loquera, pero me voy a ir con los Houston Astros. Mira, yo te voy a decir algo. Tú del árbol caído quieres hacer leña. Los Yankees no deben perder contra ese equipo de, de Houston. Y menos ah, con bueno, Sebastián, que no es el mismo lanzador por su velocidad, pero sabe lanzar, es un tipo que tiene la experiencia y todo. Yo sé que es un parque difícil, porque el Lefil está ahí pegado, un suspiro y la bola se va. Pero los Yankees no deben tener ninguna clase de problema frente al equipo de Houston hoy. Yo estoy en contra de lo que tú dices. Bueno, ya están los picks. Ya están los picks para hoy, ahora sí, Palillo. Acuérdense, los vamos a estar posteando a través de las redes sociales. Pero ahora sí, tenemos ya los comerciales. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, Palillo, entonces nos das todo lo que tiene que ver con el béisbol doble A, qué juegos hay para mañana. Eh, acuérdense que no se nos olvidó dar la noticia, Palillo, y ahora me están preguntando, a, a, ya te saben, a, a fuerza de texto. Eh, y no fue que no la di por no darla, perdonen, es que de verdad... Se me, se me pasó, me brincó la mente la noticia de la Liga Invernal que el señor Franklin Higginbotten, director de operaciones de la Liga Invernal de Puerto Rico, renunció ayer a su cargo. La información pues me, me llegó a través de Irán Torraca Santiago, el periodista de El Nuevo Día. Eh, nosotros ya pusimos esta noticia, estaremos hablando de esto qué significa para la Liga Invernal de Puerto Rico y qué estaría sucediendo entonces con el señor Frankie Higginbotten, Palillo, pues que muchas voces por ahí diciendo que no es que se va de la liga, sino que va a brincar otro equipo, va a estar con uno de los equipos, posiblemente los cangrejeros del Santurce, pero eso es lo único que podemos, ¿verdad? Yo oír desde acá, porque estoy acá en Boston, no sé si tú has oído algo diferente allá en Puerto Rico. Después de los mensajes te digo. Ok, vámonos a una pausa y cuando regresemos, béisbol y mucho más continuará. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. 
Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, ahora sí. Vamos a dejarle los micrófonos a José Rafael Palillo Santiago para que nos deje saber qué juegos hay de la AA mañana miércoles o posiblemente hoy martes, no sabemos. Y el standing de la AA por completo y sus comentarios, si sabe algo adicional a lo del señor Franklin Higginbotten de la Liga Invernal de Puerto Rico. Bueno, primero que nada, eh, no han posteado todavía los juegos para este miércoles eh, en la página de del béisbol doble A, pero sí este, los están y la tabla de posiciones. Eh, hasta este momento definitivamente hay equipos que todavía eh, están tratando de buscar cómo llegar a, al baile de coronación. Han habido cambios que hemos dicho y nosotros hablamos de esto hace, hace muchísimo tiempo. Yo dije que muchos de los managers que comenzaban no iban a terminar. Pues me dio la razón la liga. Y esto es lo que hay hasta el momento en la tabla de posiciones. En la sección metro, Guaynabo está de líder con 10 y 2. Vega alta y eh, tiene 7 y 4. Dorado 7 y 5. Y hay una pelea por la cuarta posición entre los otros tres equipos. Vega baja, Cataño y Tualta. Vega Baja con 5 y 6 está a 4 juegos y medio y a 2 juegos y medio de esa cuarta posición está Cataño con 3 y 9 y Toalta con 3 y 9 en la sección norte Manatí en una gran temporada 9 y 3 Florida 8 y 4 a un juego Camuy 7 y 5 a 2 juegos Utuado 6 y 6 a 3 juegos Barcelonete y Atillo 3 y 9 están a 6 juegos en la sección noroeste Añasco está de líder gran temporada para Añasco 8 y 4 San Sebastián y Mayagüez tienen 7 y 5 a un juego Boca 5 y 7 al igual que Aguada 5 y 7 Aguada renunció a su dirigente están en busca de un nuevo dirigente equipo mucho mejor que ese 5 y 7 que tienen Boca y Aguada están a tres juegos con cinco y siete y Aguadilla, una pésima temporada, cuatro y ocho está a cuatro juegos. En la sección sur-oeste, el equipo de Peñuela, el líder con nueve y tres, Laja, siete y cinco a dos juegos, Yauco y Cabo Rojo, seis y seis, están a tres juegos, Sábana Grande, cinco y siete a cuatro, y Olmiguero, en el último lugar, con tres y nueve, están a seis juegos. En la Liga Caribe, División 1, en la sección este, Junco, está de líder, pero está solo medio juego. De Yabucoa, Junco con 8 y 4, Yabucoa con 7 y 4. Seguido de las Piedras, con 7 y 5, está un juego, a medio juego, de la segunda posición. Y aquí, Maunabo, Humacao y San Lorenzo peleando por esa cuarta posición. Maunabo tiene 5 y 7 con Marco Rivera a tres juegos. Humacao 3 y 6 a 3 y medio y San Lorenzo 3 y 7 a 4 juegos. En la sección noreste, Fajardo sigue de líder con 10 y 1, que es el mejor récord en el béisbol doble A. Loiza 9 y 3 a un juego y medio. Río Grande tercero con 7 y 5 a 3 juegos y medio. Luquillo 4 y 7 a 6. Gurabo 3 y 8 a 7 a un juego de la. Cuarta posición, Seiba, con una victoria y 10 derrotas, ya casi eliminado a nueve juegos de la primera posición. En la sesión central, ah, no, este que tiene el mejor, el mejor récord lo tiene Sidra, perdón, que tenía Fajardo 10-1, pero Sidra tiene una victoria más, 11 victorias y una sola derrota. Ahí Bonito tiene 8 y 4, está a tres juegos. Comerío, seguido ahí de cerca de Ahí Bonito, con 7 y 4 a tres y medio. 
Calley 6 y 6 a 5 juegos. Y Orocovi Barranquita casi eliminado. Orocovi con 1 y 9 a 9 juegos. Barranquita con 1 y 10 a 9 juegos y medio. En el sur, el equipo de Guayama es el líder con 10 y 2. Seguido de Cuamo con 7 y 3 a 2 juegos. Salinas 6 y 4 a 3 juegos. Patillas 4 y 7. Están a 5 juegos y medio. Juanadía está solamente medio juego de la cuarta posición que ocupa Patilla, con 4 y 8, está 6 juegos, y Santa Isabel en el sótano tiene que mejorar, tiene 2 y 9, está a 7 juegos y medio, y está a 2 juegos solamente de Patilla que ocupa el cuarto lugar. Así que una buena requisita del equipo de Juanadí y Santa Isabel podrían coger a Patilla, que tiene también que jugar mucho... Eh, mucho mejor béisbol en las últimas semanas, ya estamos a mitad del torneo, así que todo está bastante complicado para los equipos que están en una cuarta, quinta y sexta posición Bueno, y Palillo pues como tú habías anunciado Noel Torres, dirigente de Aguada renunció como dirigente de Aguada, lo dirigió el pasado domingo Benny Puy interinamente, todavía el equipo pues no ha mencionado hasta la, hasta la hora de hoy quién va a estar sustituyéndolo también en San Sebastián, pues nombraron a Alex Grandes Liga, Alex Díaz, como dirigente en sustitución al, al también profesional Stephen Morales. Eh, esas son por lo menos hasta el momento lo, lo, las últimas noticias que nos ha dado el béisbol de la AA. También eh, aquí pues, nos está llegando un texto. También vimos en las redes sociales que eh, lo habían puesto el, el, nuestro amigo Torraca, Santiago, pero nos está mandando ahora una información directo por texto Joel Piñeiro, oficializando ya lo que se había hablado, que firmó un contrato de Liga Menor con los cachorros de Chicago. Me dice que estará por lo menos unos 10 o 12 días en Arizona, eh, poniéndose listo el brazo para luego ir a la sucursal triple A de Iowa, del equipo de los Cosas. Así que le deseamos mucha suerte a Joel Piñeiro y Palillo, por lo menos, estará con un equipo que si en una oportunidad está buscando nuestro Joel Piñeiro eh, creo que entonces ese sería el mejor equipo para dársela Bueno, el, sobre el béisbol profesional, sabes que el doctor eh, Padilla eh, es el nuevo dueño de los cangrejeros de Santurce y el señor Padilla ya yo sabía en la última conferencia de prensa cuando la nombraron que posiblemente eh, Higginbotten iba a renunciar a su posición en la liga para eh, asumir la rienda como gerente general del equipo de los cangrejeros de Santurce. Eso es lo que se dice en todos lados, de que ya eh, él eh, va a asumir eh, la posición de gerente general de los cangrejeros de Santurce. Vamos a confirmar la información, tenemos aquí lo que nos han dicho y lo que muchos eh, que están ligados al mismo se comentan, pero... Eh, no es oficial hasta el momento, son solamente rumores. Y al ser sobrino del dueño del equipo de Santurce, pues me imagino que quién mejor que su sobrino para ser el gerente general del equipo. Bueno, pues eso es lo que tiene Palillo Santiago, así que esperaremos que todo se, pues, sea eventualmente oficializado por la Liga, así podemos asegurarle que estará en el cargo Frankie Higginbottom hasta el 30 de abril oficialmente luego de esa fecha entonces pues la liga tendrá que buscar quién será su sustituto nosotros vamos a esperar que todo se oficialice para antes eh, hablar o opinar de la situación porque queremos estar seguros de todo lo que estará sucediendo bueno Palillo, algo más que quieras añadir bueno eh, saludar por aquí a Joana que llegó ahorita de Florida vino a, a, a hacer unas gestiones que tenía que hacer, está aquí en casa saldrá esta noche para allá para disfrutar de esos días soleados ahí en Florida en su piscina, que la tienen preciosa así que saludos para Joana Alex y, y, y las nenas allá en Orlando Bueno pues saludos a ellos también, sí sabemos que, que está todo muy bien este y nuestro, pues, nuestras oraciones también con ella que se encuentra en Puerto Rico también Ay, por el también país, el caso de, de nuestro querido amigo Vilo, 
allá en el barrio Loma de Juana Díaz, que ha sido un propulsor del deporte, está delicado de salud, así que todos nos unamos en oración para ver si eh, se recupera pronto Vigo, que ha sido un dedicado para toda la juventud de Juana Díaz, especialmente de nuestro barrio Loma, donde nacimos y pasamos parte de nuestra juventud. Así que Vigo, tranquilo, sea un guerrero, siga luchando ahí y que Dios ponga su mano sanadora sobre usted. Estamos todos en oración para que te mejore. Amén, en esas palabras entonces. Así que así damos por terminado el programa de hoy. Será entonces hasta mañana. Que disfruten entonces el calendario deportivo para esta noche y veremos a ver cómo nos irá a palillo ya este servidor en los pics de esta noche. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 